0: Cosa nostra è morte. Il pentito che ha sfidato Totò Riina ha parlato così della mafia a Luigi Garlando in un'intervista esclusiva per oggi. Ma com'è Cosa nostra vista da dentro? Come si arriva a percorrere la difficile via del pentimento? Sono Giulio Cavalli e in questo podcast a Gaspare Mutolo presto la mia voce tra crimini, famiglia e bellezza. Gaspare Mutolo diario di un pentito. La pittura. Nel 1983, in attesa del maxi processo, hanno distribuito gli imputati nelle varie carceri. Io sono finito in quello di Firenze, a Solliciano che era appena stato aperto. Ogni mattina passavo davanti alla cella di Francesco Mungo, detto l'Aragonese, e mi fermavo ad osservarlo che dipingeva. Era pittore e restauratore di chiese. Un professionista. Io sono stato sempre appassionato di quadri. Avevo un cugino, Antonino Siracusa, che conosceva molti artisti e mi faceva comprare i loro lavori. Spendevo un mucchio di soldi, ma non mi sentivo all'altezza di poter dipingere. Tutte le mattine rimanevo incantato davanti alla cella dell'Aragonese. Un giorno l'ho fermato in cortile e senti Francesco, ma è difficile dipingere. E lui mi ha risposto, se hai la passione, no. Io la passione ce l'ho, ma solo quella. Mi puoi insegnare qualcosa. E lui, per insegnarti qualcosa, devi spostarti nella mia cella. Mungo aveva ucciso sua moglie e i detenuti lo schifavano. Sapeva che era un mafioso, una persona rispettata e gli faceva comodo avermi vicino. I miei compagni la presero male. Gaspare, sei pazzo! Quello ha ucciso la moglie!» Ma io, dopo Natale, mi sono trasferito nella cella dell'Aragonese. Più che la passione, mi ha attaccato una vera malattia che non mi è più passata. Lo vede? Accanto al letto tengo sempre il cavalletto. Di notte mi alzo, do qualche pennellata. Nella mia vita ho avuto solo due grandi amori. Mia moglie e la pittura. La prima volta che ho disegnato, l'aragonese mi disse, guarda fuori dalla finestra, cosa vedi partendo dall'alto? Il cielo, ho risposto bene, allora comincia a disegnare il cielo, poi abbassa lo sguardo e vai avanti, mi ordinò il pittore. Disegnai il cielo, una montagna e un albero, le cose più semplici, Non potevo ancora permettermi case e prospettive. Disegnavo un albero dietro l'altro. Li spedivo a mia moglie che un giorno mi ha scritto «Gaspare, non mandarmi più alberi perché se prendono fuoco brucio tutto il palazzo». Quanti quadri ho dipinto, non so dirlo. Tantissimi. In 40 anni. Posso farvi vedere un catalogo Bolaffi dell'86 e dimostrarvi che da allora non ho mai alzato i prezzi al netto del cambio lira-euro. È una promessa che ho fatto a Liggio. Lucianino, Io dipingo per passione, non per guadagno. Maria Santa Maria, un'esperta di Ascoli, cura e promuove le mie opere. Ogni settimana aggiorna il catalogo in rete con i nuovi lavori, riceve le richieste d'acquisto. Vendo bene le casette di Mondello, con i tetti rossi. I pittori che escono dall'Accademia usano sempre colori temi. A me piacciono quelli forti. Posso partire con un rosso o con un giallo. Una caratteristica dei miei quadri è che il disegno prosegue anche sui bordi. Con i bordi bianchi sembra finto. Van Gogh mi ha sempre interessato perché era strano, come me. Mi piacciono Modigliani, Salvador Dalì e i francesi. In carcere la pittura mi ha aiutato, tanto, anche durante la collaborazione perché quando dipingo sparisco dal mondo. Non ho bisogno di nulla, neppure di uscire di cello o di casa. Ho tre cavalletti. Uno a casa mia, uno da mia figlia, uno da Maria Santa Maria, che cura la mia collezione. Devo sempre poter dipingere quando mi prende la malattia. Una volta a Gavorrano, in Toscana, dove ero in semi libertà, sono uscito dalla doccia, ho visto la tela, e mi sono seduto a dare qualche pennellata per correggere un particolare. Mi sono scordato che era un accapatoio, tutto bagnato. Ho preso la bronchite. La pittura mi dà la forza di vivere. I soggetti. La lumaca che ha in testa un berretto da giudice. La piovra che incombe su Corleone. L'agenda rossa di Borsellino che gronda sangue. La giustizia è lenta, ma alla fine arriva. Sono quadri che contengono messaggi. Molti colpiscono i politici. Alcuni contengono delle scritte. Su una tela, per esempio, ho messo la frase «La mafia non esiste, dice Dell'Utri». Sono cambiato. A cambiare mi ha aiutato mia moglie, ma la pittura mi ha fatto sentire importante. A Palermo io avevo una casa enorme, formata da tre appartamenti, da un corridoio lunghissimo, ricoperto di quadri di valore, quelli che acquistavo dagli amici di mio cugino. Magari tra le auto rubate ce n'era una bella, antica, e la scambiavo con un dipinto d'autore. A casa mia venivano spesso i poliziotti a fare perquisizioni, se intercettavano telefonate su droga in arrivo. Gli agenti, prima di cominciare a cercare, si fermavano in corridoio, a osservare i quadri, sembravano al museo. Ho sempre ammirato la pittura, ma non mi ero mai sentito in grado di dipingere. Quando ho cominciato e mi sono reso conto che le mie tele piacevano, mi sono sentito importante. Ho capito che avevo un valore, un talento, oltre le cose che sapevo fare da mafiose. Ho un paio di ritratti di Santina, mia moglie, a casa di mia figlia. Devo andarci piano perché mi commuovo troppo. «Ogni tanto penso a dipingere qualche scena della mia vita precedente, ma non sono ancora pronto emotivamente. Comunque è vero, uso tanto rosso, ci metto il sangue, anche dove non ci dovrebbe essere. Un amico avvocato, davanti a un mio quadro in cui un'aquila stacca la testa a una piovra, è scoppiato a ridere. «Caspare, la piovra non ha sangue, ma io l'ho fatto zampillare lo stesso. Da quando dipingo non ho più ucciso». Da quando ho cominciato a collaborare, ho scoperto cose che prima mi sfuggivano. A cominciare dalla bellezza. Ora la vedo e l'apprezzo. È un percorso che ho fatto insieme a mia moglie. Prima avevamo i soldi, il lusso, potevamo permetterci tutto quello che volevamo, ma non sapevamo apprezzare le cose belle. Non volevamo andare da nessuna parte. Dopo la mia collaborazione, anche grazie a persone di cultura come Salvatore Borsellino, fratello di Paolo. Ci siamo aperti a un mondo nuovo, a emozioni diverse. E poi i sorrisi e gli sguardi. Prima non badavo agli sguardi delle persone. Ora mi fermo a considerarle. Ho insegnato la pittura a Ligio, Luciano Ligio, durante il maxi processo, Era nella cella davanti alla mia e lo vedevo leggere libri di Socrate o Aristotele. Gli chiedo, perché invece di leggere sempre non ti metti a dipingere un po', come faccio io? In quel periodo stavo dipingendo una serie su Roma perduta. Marco Pannella, venuto in visita, li aveva visti, aveva voluto conoscermi. Luciano Liggio ha accettato e mi sono spostato nella sua cella, insieme ad Alessandro Bronzini, detto il vampiro. Vero pittore e vero criminale, ma non mafioso, perché suo padre era una guardia. Una bottega d'artiste, più che una cella. Salvatore Traina, avvocato di Liggio, capì che ci poteva guadagnare. Ci diedero il permesso di allestire una mostra, ma sapendo che i quadri miei e di bronzini erano molto più belli, Traina convinse gli organizzatori a non farci esporre insieme, ma uno per uno. Cominciò Liggio, che espose i miei quadri con la sua firma. Ci metteva mezz'ora a scrivere il suo nome, in stampatello. Ne vendette uno anche in Svizzera, mio, naturalmente. Ho insegnato a dipingere anche a Salvatore Provenzano e a Leo Luca Bagarella, quello che uccise con sette colpi alla schiena Boris Giuliano, il capo della squadra mobile di Palermo. Pagarella era intelligente. Provenzano invece disegnava solo fiori, che sembravano api. Solo fiori. Come potrebbe disegnarle un bambino? Delle elementari. Nel 2010, Vittorio Sgarbi si presentò con tutto il suo seguito, quattro macchine, alla mostra che avevo allestito vicino a Piazza Farnese. Mi spiegò che voleva fare una mostra a Salemi, dove era sindaco, per i 150 anni dello sbarco dei mille, e si portò via 11 quadri, tra i quali una mattanza. Ad ogni tonno ferito ho messo il nome di un mafioso, Riina, Provenzano. Eh, Devono essere piaciuti molto a Scarpi, se li ha tenuti. Sapete, la natività del Caravaggio rubata dall'Oratorio di San Lorenzo a Palermo nel 1969 e quotata a 20 milioni di dollari. L'ho detto anche a qualche giudice. Io l'ho vista. Nella fattoria di Michele Greco, alla Favarella. L'ho aperta e i colori si sbriciolavano per l'umidità. Non ne capivano niente di quadri. Ci hanno messo uno strato di paglia sotto, ma l'umidità l'ha sgretolato lo stesso. Per salvarne qualche parte l'hanno tagliato a pezzi. Un delitto. Anche quello. Gaspare Mutolo. Diario di un pentito. Un podcast di oggi e voice. Testo: Luigi Garlando. Voce: Giulio Cavalli. Studio di registrazione: Redline. Sound design e mix: Amplitudo.